0: Hola a todos, les soy la más cordial Bienvenida a este mi podcast Mi nombre es Arelis Tengo 25 años y soy un otaku en Pedernilla. Tanto así que decidí que este, el primer capítulo de la primera temporada Ya entrando de lleno lo que son las recomendaciones y mis percepciones Sobre algunos animes, series, películas, libros, etcétera, etcétera. Iba a ser sobre algo que hubiera visto hace poco Y que tuviera... y que fuera bastante conocido, la verdad No les voy a mentir Así que pensé en hablar de lo que fue mis impresiones con respecto a la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia, Boku no Hero, My Hero Academia, Naruto Verde, como quieran decirle a esta serie que a muchos de nosotros nos ha robado el corazoncito en este último tiempo. Y que la cuarta temporada nos dejó, pero con el corazón estrujadito, esperando una quinta más que ansiosos. Así que sí, vamos a hablar hoy día de eso. Vamos a dividir el capítulo en tres partes. Inicialmente vamos a partir con lo que va a ser un poco el contexto de poco no Hero. no me voy a explayar mucho en esta parte porque la verdad es que se supone que si tú estás aquí escuchando sobre esto más o menos conoces la serie, pero si no la idea es que esta primer, primera parte te dé un contexto y ya después vamos a entrar en lo que sería el grueso del podcast que es esta cuarta temporada y mis impresiones al respecto con esta, que ojo ojo acá yo no voy a detenerme en hablar en cosas muy, muy obvias Que 20.500 podcasters, youtubers, instagramers, lo que quieran Ya han hablado, como por ejemplo lo que es la animación O lo que son mmm, las escenas de pelea y todo ese tipo de cosas Que, vamos, todos sabemos que son fabulosas Porque, obvio, uno que no tiene un estándar que mantener No puede ser menos que eso, o sea Estamos todos de acuerdo con eso Pero de lo que sí voy a hablar van a ser mis impresiones Con respecto a ciertos personajes Que se profundizar aún más en lo que fue esta cuarta temporada y que se espera profundicen aún más en lo que sería una eventual quinta temporada ¿Sí? así que eso va a ser el grueso del capítulo de hoy y por último, por último pero no menos importante vamos a hacer un poquito de spoilers con respecto al manga no muchos la verdad eh, y además voy a dar un aviso por si acaso tú no quieres escuchar los spoilers, yo te entiendo no todos nos gusta que nos den spoilers porque sí, yo soy una persona que de repente disfruta bastante de los spoilers Porque ese, ese salseo de repente hace que uno quiera ponerse a leer las cosas Entonces uno lo disfruta de repente Pero si tú no eres de este tipo de personas locas como yo Te voy a avisar antes cosa de que si quieres dejar el capítulo hasta ahí No hay ningún problema Sí, Así que eso, sin nada más que decir Comencemos con el capítulo Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos, tengo dos, y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido, por favor, mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. Por si no saben de qué se trata Pokémon no Hero Academia, bueno, ¿qué están haciendo aquí? No, no, es drama, obviamente, sigan escuchando este capítulo, no, no lo dejen aquí. Más que nada lo digo porque al final igual voy a hacer spoilers con respecto a lo que fue la cuarta temporada porque necesito para dar mi opinión, comentar los capítulos y obviamente las diferencias con el manga y entrarme un poco en lo que son los personajes y los acontecimientos, entonces... Quiero dejar esto en claro desde un principio, esto van a ser mis opiniones Esto va a tener spoilers de la cuarta temporada Así que si de verdad no has visto la serie, para nada, para nada Solo escuchar lo que es la primera parte, pero hasta ahí Tampoco lo recomiendo mucho porque no sé si es que tal vez igual se me va a salir algún spoiler Esa es mi pequeña recomendación antes de empezar Comencé a ver poco unos giros cuando ya iba más o menos en la mitad de la segunda temporada Esto fue aproximadamente en el 2017 mi principal motivación para empezar a verlo y posteriormente seguir leyendo el manga semana a semana fue más que nada porque durante 10 años yo leí y seguí el manga de Naruto. Sí, ha sido obsesiva. Yo desde el 2007 hasta aproximadamente el 2017, si no mal recuerdo que terminó el manga de Naruto, lo seguí sagradamente semana a semana. Y por tanto, cuando terminó, ustedes entenderán en el vacío que quedó en mi corazón. Así llegó mi amiga Belle a decirme, Relis, tengo este manga que empecé a leer, bueno, este anime que empecé a ver y que posteriormente seguí en el manga, y la verdad es que ha logrado llenar ese vacío en mi corazón que ningún otro anime y ningún otro manga ha logrado llenar hasta el momento, así que toma, aquí está, se llama Boku no Hero Academia. Y así, así fue como empecé a ver Boku no Hero, gracias Belle, me encanta Boku no Hero. Y bueno, alcancé el anime más o menos cuando Ida se creía Sasuke, pero vez de matar a su hermano lo quería vengar. Entonces alcancé el manga en el arco de Stain, la verdad. Que al final, si uno lo piensa hasta el momento, Stain es realmente el punto de inflexión en este, en este manga, en Boku no giro Porque netamente desde ahí es donde parte todo, todo, todo empieza a, a moverse realmente. O sea, piense, la Liga de los Villanos ocupó esto de Stain para poder reclutar más gente. Debbie llega a la Liga de los Villanos por Stein, después Sniper llega a la Liga de los Villanos por Stein. Entonces esta filosofía de Stein es lo que hizo y este arco completo hizo que todo el engranaje de la serie realmente se empezara a mover. Más que nada esta idea de de los héroes con los villanos, porque hasta el momento la serie más que nada había sido una introducción sobre lo que era el mundo de Boku no Hero Academia, este mundo donde las personas nacen con poderes Y tenemos a nuestro protagonista Que es Midoriya Izuku El cual no nace con poderes Es parte de esta población Esta minoría de la población Que no nace con poderes Que tiene como este gen recesivo Que no le permite tener un poder Y él desde pequeño sueña Con poder convertirse en un héroe Y el hecho de no contar con un poder Se lo impide Hasta que llega All Might Que es su héroe favorito de la vida, es el símbolo de la paz de Japón, desde que él apareció los niveles de delincuencia están en el piso y le dice, ¿sabes qué? Tu niño con pelo verde pareció Naruto yo te voy a revelar esto, mi poder se puede transferir se puede heredar y yo estoy buscando un heredero porque necesito que se conserve este poder Así que toma un cabello mío que tiene mi ADN cómetelo y vuélvete el próximo All Might Bueno, no, pero más o menos eso es Los que han visto la serie más o menos entienden Desde ese punto de All Might entregando su cabello a Izuku Hasta el arco de Stain Más o menos todo eso es una introducción Presentarte los personajes, presentarte sus poderes Presentarte el mundo en el que al final se crea esta, esta profesión de héroes versus los villanos que, que técnicamente son la lacra de la sociedad, la escuela de héroes que existe, cómo funciona el festival, cómo estos hacen que se promocionen a ellos mismos para después ganar patrocinios y poder crecer aún más como héroes, todo, 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 todo eso hasta Stain netamente es introducción. Sí, lo cual no está mal o sea, no podemos negar que la pelea entre Todoroki y Midoriya fue una de las mejores animaciones hasta el momento, incluyendo la cuarta temporada que ha tenido Boku no giro Academia por tanto, la verdad es que en este, este punto de inflexión y yo justo alcancé el anime cuando estaba ahí entonces de ahí empecé a leer el manga tengo que reconocer que desde un principio no estaba tan emocionada por Boku no giro Academia sobre todo porque Deku, que es nuestro protagonista, Midoriya Izuku No me termina de agradar del todo Siendo realmente sincera, quien sí sí me gusta mucho es Bakugo De aquí voy a dedicar un pequeño segmento a Bakugo porque la verdad es que este personaje me encanta Bakugo rompe un poco con esto de los personajes como estereotipados del shonen En el que él tiene esta personalidad súper fuerte, súper explosiva Debido a que tiene algún trauma del pasado No, pues Bakugo no es así Bakugo no tiene nada traumático Cuando comienza la serie En realidad lo que lo marca es algo un poco más realista Un poco más que nos podría pasar a todos nosotros No es como que su hermano mayor mató todo su clan Y eso lo dejó traumado de por vida Sino que tiene algo que ver con lo que fue su, Sus sentimientos negativos hacia Midoriya su envidia, sus celos y, y, y todo lo que Midoriya quien no tiene poderes y aún así quiere ser héroe y nunca se cansa de, de pensar en que quiere volverse un héroe logran provocar en Bakugo de sentimientos de rechazo, de repulsión hacia él y que son sentimientos que al final uno sí siente o sí ha sentido en su vida de, de, de envidia de celo ¿sí? entonces no es que, como les decía se quede huérfano porque Hayan matado a todo su clan y eso haya ha hecho que se vuelva el típico chico frío y misterioso No, Bakuo es exclusivo porque su mamá lo es No hay nada más ahí que eso Él es igual a su mamá y su animadversión hacia Mitorilla tiene que ver con estos sentimientos negativos que le provoca Bakuo tiene una vida bastante perfecta Su madre y su padre están vivos Tiene un poder asombroso es popular, tiene personalidad Y al final eso hace que la evolución de Baku en la serie Me guste mucho más que la de Midoriya Porque no es como todos nosotros vamos a conocer a nuestro héroe Y este nos va a ser su heredero Y va a solucionar todo nuestro dilema existencial Como fue All Might con Midoriya Sino que por, creo que muchos de nosotros en algún momento Nos hemos sentido como se siente Bakugou El sentimiento de inferioridad, de desazón Y no ha venido nadie a salvarnos Esa, esa es la gracia entonces hemos tenido que lentamente nosotros ir lidiando de la mejor manera posible la situación Y por tanto Bakugo despierta más empatía en mí que lo que Midori ya lo hace Y es que yo creo que muchos de nosotros pensamos en algún momento que Bakugo podría llegar a convertirse en villano Por, por su forma de ser, porque no encaja para nada con lo que un héroe debe ser Pero no, ya que cuando lo secuestran nos damos cuenta que él tiene una convicción tan fuerte En cuanto a lo que quiere llegar a ser, que es un héroe que va a hacer todo lo que está a su alcance y más para lograrlo, incluyendo el apoyar de alguna manera a Deku en el desarrollo de su propio poder, que creo yo es lo que más me gusta de este personaje. Partamos entonces con lo que fue para mí la cuarta temporada y mis impresiones al respecto de esta. Yo recuerdo que alcancé el manga, si no mal me equivoco, podría estar más o menos mal, pero la verdad es que no, no, no recuerdo, tendría que revisar las fechas de, de publicación de los capítulos. Pero más o menos lo alcancé cerca del desarrollo del arco de los Yakuza, en este caso con la historia de Chisaki y Eri. Por lo tanto, cuando leí esta parte en el manga, comencé a esperar con ansias que la animaran, porque de verdad tenía mucho hype. Con, por ejemplo, la pelea de Kirishima Y Fat Cam, eh, Lo que fue la pelea de Mirio Deku al 100% O sea Tenía mucho, mucho, mucho hype De lo que sería esta cuarta temporada Entonces, en líneas generales Me gustó Mucho, mucho la cuarta temporada Los arcos que se animaron Han sido uno de los mejores arcos Del manga, en mi opinión eh, siento que muestra una evolución de los personajes que no se había mostrado anteriormente dentro de estos arcos Y además incluye un tono un poco más oscuro en la historia Con esto de, de la historia detrás de él y todo eso Que me agrada, me agrada ¿sí? Lo disfruté bastante mientras los leía Por lo tanto sí tenía mucho, mucha expectativa con respecto a lo que iban a hacer esta temporada Y en línea de general es, no me decepcionó para nada no voy a hablar mucho de la animación porque creo que ya todos sabemos lo consistente y buena que fue. Sobre todo Overhaul versus Deku, o sea ¡Wow! Esa animación, esos cuadros esos dibujos esas tomas como de cámara impresionantes de verdad no me voy a detener más en esto porque hay muchos youtubers que lo han, han hecho análisis y quieren ir a ver alguno por ejemplo recomiendo el de Ilu TV que me encanta hay podcasters que los hacen, entonces no creo detenerme mucho en eso y además porque creo yo que la animación era algo que esperábamos, o sea no me malentiendan Boku no Hiro no es una serie nueva no es una serie que están probando recién una primera temporada como lo fue por ejemplo Kimetsu no Yaiba y por lo tanto los espectadores, nosotros no vamos a estar esperando menos de lo que fue en la segunda temporada de Boku no Hiro con la pelea de perdón, la primera temporada de Boku no Hiro con la pelea entre Midoriya y todo lo que o sea, no vamos a esperar menos de lo que ya nos han dado es obvio y ellos lo saben, no pueden mantener el público bajando la calidad de la animación y por tanto era bastante obvio pero eso no quiere decir que uno no pueda apreciar la belleza de la animación que hay detrás de Boku no Hiro. pero nuevamente, eso es todo lo que voy a decir por el lado de la trama ver a Deku con el 100% del One for All activado sublime, Su Blime. Yo creo que varios de nosotros pensábamos que solo iba a lograr Deku el 100% en bastante tiempo más, cuando ya alcanzara todo su potencial. Como Nosotros yo creo que todos esperábamos que fuera bastante más lineal el crecimiento del poder de Deku, ¿sí? del, del One for All. Yo creo que muchos de nosotros pensábamos eso, de que al final iba a ser bastante consistente con lo que son los Shonen y, y que si bien descubre un nuevo poder, aparece un nuevo villano y como que... Como que está a su altura en poder, entonces el crecimiento del héroe termina siendo un crecimiento normal, como siguiendo la tendencia de la curva, y que de repente Deku saltara a este 100%, obviamente por obra y gracia del poder de Eri, pero que lo hiciera y fuera toda una parte de la historia, incluso antes de que llegáramos o estuviéramos cerca del final pensando que pasar todo el 20 al 100 de una es, yo lo encontré genial encontré que al final que lo colocaran ahora era, es una muy buena estrategia de marketing y no creo ser la única en esto de que ahora estoy ansiosísima por ver a Deku poder ocupar el 100% todo el rato yo creo que no soy la única que espera ya viendo lo que fue la pelea de Overhaul versus Deku que Deku logre llegar al 100% en algún punto, como que siento que sí, por favor, que lo haga pronto. Tengo muchas ansias de poder ver qué es lo que va a poder hacer cuando logre controlar todo, todo, todo al 100%. Eso más que nada quiero decir en lo que, cuanto a lo que son las líneas generales de la cuarta temporada. Pero sí voy a comentar a continuación un par de cosas más específicas. Pero, y aquí está como el pero que quiero hacer y la diferencia de en cuanto a lo que otros videos, otros podcast te pueden ofrecer, es que voy a hablar un poco más de personajes que me gustaron mucho de esta cuarta temporada mis, y mis impresiones con respecto a lo que creo que fue su participación y lo que creo que va a ser después su participación en la eventualmente quinta temporada algo <música> okay, que quiero comentar por lejos es la real aparición de Mirio a Mirio ya lo habíamos visto al final de la tercera cuando aparecieron los Big Three o como los tres más grandes de la UA pero no habíamos realmente conocido a Mirio vimos el entrenamiento que sostuvo con lo que fue la clase A y conocimos un poco de lo que era su poder y cómo, cómo lo controlaba pero no habíamos visto en real acción a Mirio y, no, y con eso no solo me refiero a la pelea entre Mirio y Overhaul que fue pero maravillosa sino a su desempeño como héroe que al final Mirio es el, uno de los clientes que estaba más cercano a convertirse en héroe o sea, le estaba a punto de graduarse y por tanto cuando empieza a patrullar con Deku nos muestra esta, esta diferencia que hay entre lo que es Deku y Mirio o en este caso Deku y Lemillion pensando ya en sus nombres como de héroes, cómo se enfrentan ellos ante situaciones que van a enfrentarse posteriormente cuando sean héroes entonces podemos ver como Deku cuando por ejemplo se encuentra con Eri y con Overhaul la primera vez se deja llevar por sus emociones y Mirio piensa un poco más fríamente en cómo lograr salir aereosos de la situación complicada y compleja en la que están. Entonces ahí uno se da cuenta de que a pesar de que, claro, Deku tiene todo un camino por recorrer aún, que a pesar de todo el crecimiento que ha tenido hasta ahora en la serie, sigue siendo un alumno de primer año, que le quedan todavía dos años más, que no solo le queda aprender a potenciar su poder todavía, llegar al 100%, tiene que le queda madurar y aprender a sobrellevar situaciones que de repente no involucran ocupar la fuerza bruta entonces me encanta la aparición de Emilio porque el Emilio es uno de mis personajes favoritos de Boku no Hero junto con Bakugo es uno de mis personajes favoritos, de verdad creo que una de, los may una de las mayores características de Boku no Hero, y de las que más disfruto es el hecho de que cuenten cómo fue que los personajes... Tanto los villanos como los héroes se ven afectados por ciertas cosas de su pasado de su infancia. Que de una u otra manera terminan por desencadenar lo que les depara en el futuro. Y que Mirio primeramente se viera sobrepasado, sobrellevado y prácticamente atrapado con su poder. Que tuviese que pasar por tanto para llegar a ser quien es. Me gusta, me gusta. Porque al final nuevamente volvemos a un personaje que si bien parte obviamente de la idea de los estereotipos de personajes, igual que Baku, o si sea, al final todos los personajes de Shonen cumplen con ciertos estereotipos y eso no está mal nuevamente, Mirio rompe un poco con estos, con estos cánones que se esperan de personajes fuertes de los Shonen en la que él no es un genio él no nació con un poder genial y desde el principio supo controlarlo, su poder desde un principio se nos muestra que tiene más contras que pro, pensemos él no puede respirar cuando activa su poder. Él no puede ver cuando activa su poder. Porque ambas cosas, el aire y la luz, traspasan también su cuerpo. Entonces él queda completamente en la nada. Piensen ustedes cómo se sentirían en esa situación. Y el ya enfrentar eso y activarlo por cuenta propia, sabiendo que no vas a poder respirar no vas a poder ver, no vas a poder oír tampoco. Porque obviamente las ondas sonoras tampoco van a poder llegar a tus tímpanos asusta, asusta, entonces que él logre potenciar tanto su poder a base de esfuerzo casi siendo el protagonista de la historia, porque Mirio perfectamente podría haber tenido su propia historia y All Might lo iba a elegir a él, él iba a ser el, el primer heredero de All Might, no Midoriya Midoriya apareció de repente, tuvo la suerte y apareció de repente, pero era él él, por su esfuerzo por su forma de ser, por Saber salir de la situación en la que está Y enfrentarla con, con la mayor madurez posible o sea, A mí de verdad a Mirio me encanta El Emilio de verdad es uno de mis personajes favoritos de Boku no Y como lo trabaja el autor Me gusta, me gusta demasiado Volviendo a lo que fue la pelea de Mirio y Overhaul Yo debo decir que esa escena en el manga me gustó mucho, pero no me causó el mismo hype que sí me causó durante el anime. Pensemos que para mí en el manga lo que más 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 recordé siempre fue la pelea primero de Kirishima con Fat Cam, Pensando que yo el manga lo leí hace mucho, muchos años. Y después posteriormente lo que más recordaba era la pelea de Overhaul y Deku. No recordaba la pelea tanto, tanto, no recordaba tanto la pelea entre Overhaul y Lemilien. Y la verdad es que cuando la vi nuevamente en el anime, sabiendo que Lemilien iba a perder sus poderes, me provocó muchos sentimientos, muchos, muchos feelings mientras la veía. Eh, recuerdo que yo de verdad dejé pasar hasta aproximadamente el capítulo 12, que salía el capítulo 12 del anime para poder ver todo de corrido porque no quería cortar estas partes de overhaul porque de verdad era mucho el hype que yo tenía con respecto a la parte de Deku, pero ver la pelea del Eminem fue impresionante. La animación y todo, a pesar de que no estuvo al nivel de la que tuvo Deku, fue espectacular. O sea, pensemos, pensemos en esta escena, en esta en este pequeño fragmento Que creo que a todos se nos quedó grabado en la mente No creo ser la única que recuerda esta escena y Que yo creo que la voy a recordar por siempre Cuando estaba Overhaul con uno de sus secuaces No recuerdo exactamente quién era, creo que Cronos Y tenía a Eri en sus brazos Y Mirio lanza una patada Y la patada pasa a Eri sin tocarla O sea, su, su pierna se vuelve permeable pasa a Eri y en un milisegundo comienza a volver su pierna sólida para poder golpear al, al secuaz que tenía a Eri en brazos o sea qué tipo de capacidad es esa, tanto la capacidad del personaje la capacidad de, de, del Emilion de poder controlar su poder, como la capacidad del autor de poder pensar en eso a mí me impresiona a mí de verdad me impresiona la capacidad creativa de, de, del autor de Boccono Giro que en este momento no recuerdo el nombre nunca me he podido aprender su nombre sí, me impresiona mucho cómo de repente uno puede ver un poder muy pequeño un poder que de verdad desde un principio vuelvo a decir no tiene más con, más pro que contras tiene muchos contras y lo trabaja tan bien en un personaje que tú al final Terminas pensando, ya, igual sí me gustaría tener el poder de Mirio. Como, sí o no, no creo que sea la única que diga, igual sí me gustaría que ese fuera mi poder. Sí, pero si uno se da cuenta, al final, si uno hubiera nacido con ese poder, tal vez no sería tan bacán como Mirio. Entonces, de verdad, Mirio, Mirio es, pero me puede, me puede, me encanta. Creo que se nota en, en la expresión de mi voz y todo. Y es por eso que. Real, realmente espero que Mirio tenga más participación en la trama de aquí en adelante. O sea, hasta ahora, en la cuarta temporada Mirio aparece harto porque Mirio desarrolla una muy buena relación con Eri. Y le ayuda mucho en su proceso de sanación. Sin embargo, espero que en el futuro lo podamos ver más. Más que nada, espero que la recuperación que él tenga de sus poderes no sea simplemente como... Ey, Eri logró controlar su poder, toma, te lo devolvemos, listo, gracias por participar en esta serie, puede irse, lo llamamos <ríe> No, espero de todo corazón que la trama o el cómo el Emilion vuelve a ser Emilion, cómo renace el héroe, sea trascendental que afecte la trama, que tenga un efecto en Deku, que tenga un efecto en lo que es la historia. Y que no sea simplemente que Lemilion, Lemilion tuvo su trascendencia en este arco y nada más. Igual con Eri, al final Eri es un personaje que tiene para mucho. Y que tiene mucho potencial para el desarrollo de la historia. No le veo que lo que hemos visto hasta ahora del manga. Contemple incluirlos mucho más de lo que ya los incluyeron. Eso igual hace que me dé un poco de sazón. Yo me siento un poco de sazón con respecto a este personaje. Y por último, en cuanto a Mirio, ya para poder pasar a otro personaje. Por favor, nadie me puede decir que Tamaki, o sea, el, el, el otro de los grandes tres de la UA, San no está enamorado de Mirio. O sea... No lo estoy diciendo simplemente por mi lado fui Fuyochi o lo que sea, sino porque de verdad se ve, se nota. O sea, si ustedes no lo ven están ciegos, no hay nada más que decir. Si no lo aceptan es porque están ciegos. Partiendo con el nombre San Iter, comedor de sol, come sol o lo que sea, a Mirio lo compara desde el principio con que Mirio brilla como el sol y su nombre de héroe es San Iter. O sea, no me cabe en la cabeza que ustedes no se den cuenta lo enamorado que está. Y no creo que su enamoramiento sea un enamoramiento de tipo sexual No creo que literalmente quiera comerse a Miri O sea, no es como que quiera hacerse lo chupete Sino que creo que su enamoramiento es más platónico Que sus sentimientos son un poco más platónicos que sexuales sí Pero de que está enamorado de él, está enamorado de él O sea, eso se nota Y ya en serio, para aquellos que llevan un tiempo en el anime Sobre todo en el shonen Sabrán que en Japón es súper común el tema de la lealtad entre amigos. Entonces, un claro ejemplo es Naruto y Sasuke. El cómo Naruto lo persigue durante toda la serie siento realmente solo y que mueve la trama. Pero en este caso es diferente. La lealtad de Mirio a Tamaki es más normal a lo que estamos acostumbrados, pero la de Tamaki hacia Mirio es completamente a otro nivel. No creo que Tamaki se vaya a quedar con Mirio de ninguna manera, no creo que esto pase más allá de lo que se mostró hasta ahora la relación. Pero creo que es importante que empecemos a considerar de que los chones pueden empezar a cambiar y de que este tipo de relaciones se pueden volver un poco más normales en los tonel. así que... Yo me quedaría con la con la mente abierta en cuanto a, a el futuro de los chonen. Ya voy a hablar en otro capítulo con respecto a eso Pero sí, es importante mencionar que Tamaki está completamente enamoradísimo de Miriam Vayamos entonces ahora con lo segundo que quiero nombrar de esta cuarta temporada y a lo que me quiero referir Que es... Enderbor En un principio pensé que esta parte Que fue la pelea de Enderborg con lo que sería los, el Nomu Y la presencia o la aparición de, de Hawks Pensé que le iban a dejar para la quinta temporada No pensé que iban a dedicar los últimos dos capítulos a esta, a esta pelea Y la verdad no estoy tan feliz de que la animaran ahora Más que nada porque la trama que se viene ahora está completamente relacionada con todo, el, todo lo de los Todoro aquí Tiene mucho que relacionarse con lo que es el pasado un poco de, de Enderborg y todo eso Entonces que lo cortaran no me, no me, no me agradó y al final al cortar la historia siento que no se aprovechó tampoco lo de los Nomu lo suficiente Como que esto, toda esta pelea del último capítulo quedó completamente opacada con lo que fue Overhaul La pelea de Overhaul y Deku Entonces yo de verdad cuando leí la escena de Enderborn y el Nomu Me pareció una de las mejores partes del manga, me gustó mucho, lo disfruté harto Entonces estaba esperando poder ver los poderes de Enderborn al máximo Más que nada era eso pensemos en que nos cambian a el símbolo de la paz por este nuevo héroe número uno que es Enderborn que hasta ahora en lo que es el manga y el anime se nombra de que es un muy buen héroe, por tanto siempre fue el segundo, o sea, él siempre fue el segundo por algo, no es simplemente porque sí, pero hasta ese punto no habíamos visto a Enderborn en acción, más que más allá de verlo en el cómo se relacionaba con Choto o Todoroki más, más allá de cómo se relacionaba con su hijo, y un poco el, la historia que Todoroki tenía detrás con respecto a, a su mamá y, y cómo Enderborn siempre lo trató. No habíamos visto mucho más de él, y la verdad es que igual tenía esa curiosidad de cómo es que él llegó a ser el segundo. Y, por tanto, cuando aparece este arco en el manga me gustó bastante. Dije, wow, qué agradable poder ver al fin lo poderoso que es mi mayor molestia con este arco tiene que ver con lo que es la limpieza de imagen que siento que el autor está haciendo con Enderborn yo estaba muy 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 emocionada por poder ver eh, a Enderborn en acción porque al final como héroe número 2 todos sabíamos que de alguna u otra manera él era poderoso, lo teníamos claro, pero no lo habíamos visto. Habíamos visto a All Might siendo muy muy poderoso ya en veces anteriores, en la primera, en la segunda, en la tercera temporada, pero no habíamos visto a Enderborn como un potencial héroe número uno. Entonces estaba muy muy emocionada por este arco. Y cuando empecé a ver el rumbo que estaba tomando este arco posteriormente Y aquí obviamente va a haber un poquito de spoilers creo, no estoy tan segura, pero podría haber Me di cuenta de que el autor lo que está intentando hacer de alguna manera es limpiar la imagen de Enderborn Y eso no me gusta Espero estarme equivocando Pero no me extrañaría para nada Pensemos que al final Enderborn lo que hizo no es algo loable No fue un buen padre, no fue un buen esposo y por mucho que, por ejemplo, en el último capítulo de la cuarta temporada la madre del de, de clan que quiera y, y diga no, él me manda flores y siempre se acordó es como, él me pega porque es mi culpa y eso no lo puedo aceptar o sea, puedo admirar el, lo poderoso que es como héroe, pero no me agrada, no me simpatiza y no siento que sea un personaje que merezca reconocimiento de por sí si sí entiendo, si sí podría llegar a entender que tal vez cómo se empieza a desarrollar todo este arco que viene de los Todoroki Tiene que ver más que nada con el hecho de que Shoto, Todoroki Shoto, eh, tiene que sanar esta herida que tiene con su pasado y con su padre Para poder llegar a convertirse en un héroe mejor que su padre Pensemos en el Todoroki del principio de, de Boku no Hero de la primera temporada con este odio que era más parecido al Sasuke presidiendo Itachi y cuando Todoroki comienza a perdonarse primeramente a sí mismo, después a su madre y después aceptar lo que pasó y aceptar quién es, Todoroki cambia completamente. Incluso llega a ser hasta adorable, ¿cierto? Siento que el autor, si está haciendo esto porque quiere sanar la herida de Todoroki para que éste pueda desarrollarse como un héroe realmente está bien pero no me puedo desligar de lo que fue el pasado y lo que su padre en este caso de hizo entonces yo no puedo sentir simpatía por el personaje por mucho que desde este punto en adelante Enderborn mueve mucho de la trama y aparece mucho y tiene mucha influencia tanto en Deku Bakugo Todoroki como con Hawks como con lo que son los arcos que vienen después por mucho que él muestre ser un buen héroe, yo no puedo simpatizar con el personaje. Siento que incluso más despreciable que, por ejemplo, Chigaraki, que Chigaraki cuando te cuenta un poco de su historia detrás, tú lo entiendes hasta cierto punto porque él es como es. Entonces, ...que el autor quiera intentar hacer que nos enamoremos de Ender... ...por defendernos de esta imagen de un padre renovado... ...un padre arrepentido con la cola entre las piernas y el hocico partido... ...no me lo creo, no me lo voy a creer, no lo voy a aceptar, se acabó. Eso es todo lo que quería decir con respecto a lo que fue para mí la cuarta temporada... ...una magistral cuarta temporada... ...con arcos magistrales, con animación de primera... Sublime esta cuarta temporada Me gustó mucho, mucho Estos puntos pequeños que les comenté No me gustó que cortaran la historia de Enderborn Y lo que viene ahora Sí me gustó que apareciera Hawks Porque es un personaje que me gusta mucho Y creo que a muchos de nosotros nos pasa que Hawks Es un personaje muy refrescante Y muy entretenido para la trama Me encanta Mirio Pero siento mucha pena De que tal vez su historia Muera ahí De que no tenga un desarrollo y un desenlace como se lo merece. Y Tamaki está enamoradísimo de Emilio. Pasemos ahora a lo que son mis impresiones con respecto al manga. Por último voy a hacer un poquito de referencia al manga en líneas generales. Pero van a haber spoilers así que puedes dejar el capítulo hasta acá si no quieres escucharlo. Si ¿Sí, sigues escuchando... Entonces hablemos del manga Lo que viene, lo que va a empezar la quinta temporada Va a ser esto de los nuevos poderes de Deku Deku va a descubrir que tiene más poderes Que se han ido transfiriendo a través de las generaciones Y las generaciones de sucesores del, all, del One for All Y los va a ir descubriendo Esto debe decir que cuando lo leí en el manga No me gustó del todo, no me terminó de cuajar Pero ahora lo acepto, lo acepto y creo que sí podría ser un buen upgrade para el personaje, o sea, como que un level up, como que subió de nivel pero mi tema ahí es que siento que Deku por lo menos debería haber logrado controlar el 50-60% del, del One for All para que aparecieran estos nuevos poderes porque siento que al final nosotros nos hemos leído toda esta serie, no hemos visto todo el anime Queriendo ver el desarrollo de Deku con el One for All. Entonces que nos metan otros poderes de repente ya. Les da un sazol diferente, un condimento nuevo. Pero es como empezar de cero al fin y al cabo. Como empezar de cero con otro nuevo poder y que te empiece a, en vez de llegar al 100% con el One for All, a perder tiempo desarrollando otros poderes. Entonces, Por un lado me gusta porque le refresca bastante la historia, le da un, un toque nuevo, pero a la vez le quita protagonismo al One for All y eso es algo que... Creo que la finalidad de todo esto es poder llegar a ver a Deku desarrollando el 100% de su poder, entonces que al final Deku termine con, no sé, un 60% de todos sus poderes... Ya, yeah, ok, pero, pero eso, eso, eso es una de las primeras cosas... Sí me, me, me gusta un poco lo que viene en cuanto al, al al desarrollo de los poderes de Deku. Más que nada, cómo empieza a cambiar su relación con Bakugo. Me gusta mucho cómo desde la pelea que ellos tuvieron hasta ahora. Que no se ha reflejado porque en esta cuarta temporada ellos no tuvieron mucha interacción juntos. Lo que sí viene para el Ginta. Empieza a cambiar. Empieza a cambiar esta dinámica entre ellos. Y empiezan a apoyarse más mutuamente. Me gusta cómo se nota el crecimiento de Bakugo en la serie. Porque obviamente ustedes ya saben. Yo Bakugo Lovers. Lo que también espero con ansia. Es que ojalá se toque en esta quinta temporada. El final de lo que fue los dos últimos capítulos de la cuarta. Que es todo esto de Enderborn. ¿Sí? O sea, todos hasta ahora los que leemos el manga. Incluso los que ven el anime. Tenemos la completa convicción de que Davi es todo lo quitó ya. Entonces, todos todos pensamos que él es el hijo de, de Endeavor que de alguna u otra manera falleció. He leído un par de teorías al respecto y la verdad es que ninguna me, ninguna me calza. Yo siento que el autor tiene mucha creatividad y al final nos va a terminar saliendo con cualquier otra cosa que nadie le va a juntar. Incluso me atrevería a suponer que David no es el hijo de Endeport Lo cual igual no sería tan entretenido Porque uno lo ha esperado por mucho, mucho tiempo Prácticamente desde que apareció David La primera vez que uno dice Él ocupa llamas azules Tiene los ojos del mismo color Tiene el pelo parecido Hay algo raro aquí Entonces es entretenido esto Que el autor mantenga el misticismo Con respecto al personaje Lo cual en el último capítulo Que salió hasta ahora del manga ya sabemos que le reveló su identidad a Hawks Entonces, mis teorías al respecto es que Hawks lo conoce. Hawks lo conoció, o, así como Hogs lo conoció cuando era chico, o simplemente le calza el nombre. O sea, porque al final debe haber dicho: Yo soy Todoroki Toya. Y él no tiene por qué saber que Toya era hijo de Enderborn, simplemente que se llamara Todoroki conectará directamente con Enderborn pero también cabe la posibilidad de que no sea Toya y sea un amigo de la infancia de Hawks. No lo sé, no sé qué esperar, como les digo el autor tiene mucha imaginación y no me extrañaría que se saque un as bajo la manga y todo lo que haga con respecto a este personaje, el personaje de Davi, sea realmente genial. De verdad, de verdad lo espero, porque si no, qué triste. Espero mucho este desenlace de la historia de Enderborn en la quinta temporada más que nada porque lo que se viene ayuda mucho al crecimiento de, de, de Todoroki Shoto Ayuda mucho a su desarrollo como héroe Y creo que eso no es algo usual del todo en los shonen Piensen que en general cuando hay conflictos familiares en los shonen Termina con alguno de ellos matando al hermano Alguno de ellos matando a los papás, todo el clan, lo que sea Ya lo siento, siguiendo con la referencia de Naruto Pero termina con alguno de ellos muerto Yo siento que Shoto obviamente no va a matar a Enderborn pero, si es que Davi termina siendo Toya, no me extrañaría y tampoco me molestaría que lo hiciera. O sea, ya ustedes se dieron cuenta que yo te presento una pequeña animadversión con respecto a Enderborn. Entonces, si David lo fusila, tampoco, tampoco lloraría su muerte. Algo que espero con ansias también de lo que se viene en el manga es la historia de Chigaraki. La historia de Chigaraki me encantó cuando la pusieron en el manga porque al final nosotros sabemos prácticamente desde el principio que Chigaraki se relaciona con lo que fue la maestra de, de All Might con Nana, si no me equivoco que ella era que ella era su abuela entonces nosotros sabemos que ellos están conectados y siempre nos preguntamos cómo es que terminó siendo el villano de toda la historia porque al final él es el villano y todos sabemos que esta historia va a terminar cuando Deku se enfrente a él Y después se enfrente a One for All O al revés, pero técnicamente todos sabemos que Él va a ser un punto crucial En el desarrollo de Deku Y en el término de la historia Entonces, Desde el principio nos preguntamos ¿Cómo es que él llegó a ser lo que es? Y cuando lo cuentan Es un poco duro, y por eso les digo que se vuelve un poco más dark Porque su pasado Es fuerte Y quiere matar a toda su familia Porque activó su su poder y que su poder sea tan poderoso desde el principio y que eso desencadenara todo y cómo al final One for All se, ap se aprovecha de esto para poder sacarle partido y controlar a Shigaraki y crear lo que al final nosotros vemos en la historia o sea todos sabemos que One for All lo hace para poder atormentar a All Might, o sea él lo hizo para poder atormentar a All Might, por eso le dice, él es el nieto de tu maestra se lo dice para, para poder desestabilizar a All Might, para hacerle daño. Queda mucho por develar con respecto a llegar aquí, pero que nos develaran su, su historia detrás fue, fue algo que quiero y espero alcanzar a ver en esta quinta temporada. Lo que sí o sí van a terminar tocando en la quinta temporada va Redestro, si no me equivoco era, Destro y Redestro, ya no recuerdo quién era quién pero esta historia de los hijos del villano y cómo sé que lo van a tocar sí o sí la historia, porque si ustedes se fijan en el penúltimo capítulo Hawks habla de este resurgimiento, de esta corriente que el, este villano Redestro tenía de que las personas deberían ser completamente libres de usar sus poderes y que esto debería ser una selección natural en la que el más fuerte gane El más fuerte sea rey Y los más débiles se sometan completamente Y sean los esclavos Así Como que está la filosofía de vida de Redestro O destroya, ya de Stroia, la verdad no recuerdo quién era quién Y esta reaparición en el penúltimo capítulo Obviamente senta las bases Para que en la quinta temporada Se toque este tema Sí, se viene buena historia Se viene buena buena historia Y yo creo que la quinta temporada Obviamente va a ser muy muy buena porque ya no puedo esperar menos de Boku no Hiro. O sea, la, el manga está avanzando a muy buen ritmo. Y por tanto, toda la animación no puede quedar detrás. Tengo muchas expectativas con lo que viene. Por lo que ya leí. Y por todo lo que viene de Hawks. Si llegaste hasta acá, muchas, muchas gracias por haberme escuchado. Espero este capítulo te haya gustado tanto como a mí realizarlo. Si quieres estar más en contacto, puedes seguirme en mi Instagram. DelisPereza.com o Arielis Pérez, de cualquier forma me vas a encontrar, y nos estamos escuchando en dos semanas más. Nos vemos, chao chao.